0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Como siempre soy Javi Gancedo y como siempre está conmigo Kino Colón, campeón del mundo. Me voy a, me voy a aburrir de decirlo, Kino. Buenas.
2: No, no te aburras, no te aburras. Eso, por lo menos para los próximos cuatro años... Eh, seguimos siendo campeones del mundo y bueno, ya para toda la vida, pero los próximos cuatro años sin, sin que nadie lo pueda revalidar, así que, que siga, que siga.
3: Hoy
1: campeón del mundo contra campeón de Europa porque tenemos con nosotros a Pablo Aguilar. Pablo, muy buenas.
0: Buenas, ah, buenas, ¿qué tal?
1: Campeón de, de Europa en 2015, luego hablaremos de ello porque aquel aquel Eurobasket fue mítico con el partidazo de Pau Gasol aquel contra, contra Francia, pero lo primero es preguntarte por lo más urgente, ¿no? Que cómo, ¿Cómo llevas la lesión? ¿Qué plazos tienes para volver? ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: Bien, eh, bueno, estoy un poco mejor. La verdad es que la, la recuperación está siendo lenta y estamos haciendo todo lo posible a través de la fisioterapia para, para recuperar, pero no tengo plazo, no me he marcado ningún plazo. De hecho, una, una de la, uno de los porqués del rescindir contrato con Tenerife fue el hacer la, la recuperación tranquilo, sin tener ninguna prisa, ninguna presión, eh, por parte de nadie, para tener que volver pronto y, y bueno, eh, tomándomelo con la mejor filosofía posible, aprovechando de otras cosas en este momento y por supuesto trabajando muchísimo para volver lo antes posible, para volver a las pistas, para volver a fichar, para volver a disfrutar del básquet, pero ya te digo que sin un plazo fijo, sino bueno, yendo día a día viendo cómo evoluciona la mano con el tratamiento, con los entrenamientos y en el momento que esté preparado, pues volver al mercado y, y volver a, a jugar.
1: Nadie se olvide de Pablo Aguilar, que, que todo, todo buen equipo necesita un buen cuatro abierto y, y Pablo Aguilar sin duda lo es. Quino, estas lesiones de mano son, son como son, ¿no? Hay que tener mucha paciencia porque si no, eh, si se complican es mucho peor, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, yo, bueno, yo tuve algo en la, en la muñeca también hace unos, eh, muchos años, pues bueno, cuando debutaba en, en ACB, pasé un verano muy malo, pues prácticamente no la pude mover en todo el verano, y me acuerdo de ir a con la selección sub-19, en creo que era un mundial, y las mañanas de tiro se me hacían, cada pase que recibía, en tal. entonces bueno, eh, al final son, son lesiones que necesitan tiempo, que, que sucede, la muñeca se va haciendo fuerte, y una vez que coja ya, yo se lo he dicho alguna vez a Pablo, una vez que coja el ritmo ya que no le duela, a partir de ahí ya, si te lo cuidas, ya no te, no te vuelve a doler nunca más. Pero bueno, al principio es muy incómodo porque al final hacemos todo con, la, con, las, con las manos. Y nada, pues mucha paciencia y a trabajar duro ahí pues, todos los ejercicios esos que, que hacía conmigo en la habitación este verano en la, la selección.
1: Bueno, ya veremos. Ha, ha habido los casos de lesiones que, que han vuelto. Eh, bueno, el que más es Alfonso Sánchez, no que tuvo que cambiar incluso la mecánica de tiro. Eh, porque no podía volver a tirar, no podía doblar la mano como la doblaba antes, ¿no? Pero, pero bueno, no, esto no es el caso, para empezar no es tu mano de tiro. Y segundo, uh -huh. lo que te quería preguntar es, eh, supongo que sigue haciendo trabajo físico, sigue intentando estar en forma y supongo que mucha mucha rehabilitación mucho fisio ¿no? ¿eh?
0: Sí, físicamente estoy entrenando muchísimo, eh, ahora estoy haciendo... ...una o dos sesiones al día... ...antes... ...durante los últimos dos meses... ...prácticamente estaba haciendo dos sesiones al día... ...tanto de físico como de... ...lo que me permitía la mano hacer en pista... ...y bueno, la verdad es que físicamente... ...me encuentro como un caballo... ...lo único que no puedo... ...ponerlo en práctica en la pista con la mano izquierda... ...pero bueno, por lo demás la verdad es que me encuentro muy bien... ...y sí, como dices... ...mucho... ...mucho fisio, mucho mucha rehabilitación e intentando integrar eh, esa mano izquierda a movimientos habituales poco a poco ganar la movilidad que me falta todavía porque eh, todavía me falta un poquito y ganando fuerza como dice Equino con, con esos ejercicios específicos y, y ya te digo despacito con buena letra y bueno intentando dejarlo atrás lo más rápido posible
1: este señor va a volver va a volver mejor que antes aquí ¿eh, no yo estoy seguro
2: como una bestia, yo creo que, que bueno, ya ha demostrado muchas veces de lo, de lo que es capaz y un, un jugador que, que también tengo muchas ganas de, de lograrlo, si, si puede ser en la CB, porque es un jugador que ya lo sabe Pablo, que da mucho espectáculo, que es muy bueno para la Liga. Eh, como has dicho tú, siempre, todos los equipos necesitan un 4 abierto y yo cuando he jugado con él, ha sido eso una, una maravilla. Hemos conseguido alguna, alguna cosita cuando éramos más jóvenes jugando juntos, eh, <risa> lo pasábamos muy bien. no y,
0: teníamos, y, pelos, bueno, ¿eh? Eh... <risa> teníamos pelos,
2: ¿eh? Teníamos pelos. Bueno, el otro día le enseñé a un amigo una foto de estas de cuando éramos jóvenes y dice, se, se te ha cambiado el pelo, se te ha bajado, porque lo tenía, tenía una allá y luego no tenía nada de barba. Y ahora, bueno,
1: eh, a la ley de la física.
0: Sí, sí, esto jugaba. La, la gravedad va para abajo.
1: Bueno, pero ¿desde qué, ¿cuándo, cuándo coincidiste? Supongo que sería un equipo, sería un sub-16, sub, ¿no? Algo así. ¿no? Sub-18
2: y sub-20. Conseguimos dos medallas de, de bronce. ¿De y bronce? luego, bueno, alguna vez en la, la selección que hemos sido incluso compañeros de... La habitación y me ha tenido que, que aguantar también el grande.
0: Sí, bueno, sobre todo por las noches, aguantar por las noches. Durante el día se, se lleva bien, por la noche hay que aguantarlo.
1: Es un, es un mito, es, bueno, una, es una leyenda urbana esto de los ronquidos y quino, pero parece que es verdad.
0: Nada, ¿no? No, quien sí. diga que ronca miente.
1: Ah, vale, yo, es que yo. No. Ah,
2: esto... Soy un angelito, Javi, soy un angelito. Eso.
0: Se quejan por gusto, Brudicio.
1: Esto me recuerda que tengo aquí una caja en el pasillo que es un regalo para mí para Navidades, pero en bebés no tienen dónde meterlo y, y siempre que digo, oye, hay una caja, y dice, caja, qué caja, eso no, aquí no hay nada. <risa> Esto viene a, a ser un poquito eso. No, pero bueno, ¿tendréis anécdotas de, 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 de convivir juntos de jugar juntos? ¿Recordáis alguna así graciosa de, de esos campeonatos cuando eres pequeños o no?
0: A ver, a ver las ailas, como se dice.
3: Que se puedan contar, claro. Que <risa> se puedan
0: contar. Así, <risa> no <le> digo pocas. <risa> No sé, piensa, piensa alguna que no sea demasiado, bueno, demasiado os,
1: mala. Os sacaré el tema un poquito más tarde, <risa> si se os ocurre algo, pero de momento vamos, vamos para adelante. Eh, bueno, la experiencia de jugar fuera no fue tan, tan, tan especial como parecía, ¿no? Has tenido mala suerte que ese sentido porque primero fuiste en un equipo que estaba ya casi en deconstrucción, de hecho se ha destruido este año con Olimpia, y luego la lesión, ¿no? ¿eh? O sea, eh, mala suerte, ¿no? Supongo, ¿no?
0: Sí, a ver, viéndolo así, sí, si sí lo veo, <ríe> si ves solo estas dos cosas, la verdad que, que la experiencia parece que no ha sido todo lo buena que, que yo podía pensar que iba a ser, pero la verdad que para mí ha sido una experiencia buenísima, ha sido una experiencia brutal, eh, la repetiría sin ninguna duda porque he disfrutado muchísimo de, de, de todo, primero de fuera del básquet, de conocer países y gente que, que bueno, que no traigo, contexto no hubiese conocido jamás y luego también de conocer ligas y formas de jugar que, que bueno que solo conoces digamos cuando juegas competiciones europeas contra esos equipos y que siempre te sorprende la forma de jugar que tienen eh, en esos países y, y la verdad que eh, a pesar de, de esas dos malas experiencias lo he disfrutado mucho eh, me lo he pasado genial jugando eh, en Italia en creo que a nivel personal ha sido de los mejores años en el sentido de disfrutar aún el equipo yendo mal y, y siendo un año duro porque cuando a mí me fichan el equipo iba último y el objetivo era la salvación y muchos cambios de jugadores, cambios de entrenador etcétera, pero bueno aún así conseguí eh, disfrutar, también coincidir con John Park que me ayudó muchísimo y, y fuera de la pista eh, estábamos 24 horas juntos y nos ayudábamos y disfrutábamos y visitábamos cosas dentro de, de Italia, que es un país eh, espectacular para, para vivirlo y para y para estar allí. Y quitando esas dos malas experiencias que, que decíamos, la verdad que fue un año para bueno, mí, la parte Gallegos, en lo personal, muy bueno. También. Sí, y deportivamente a nivel individual también, muy, muy, muy bueno.
1: No, sí, tú estás jugando bien. El problema de hecho de Vito, y esto lo voy a decir yo, no hace falta que lo diga vosotros, es que tuvieron muy poca paciencia. O sea, trajeron Asito Alonso con un grupo de jugadores de su, digamos, de su, de su cuerda o de su, o sea, que le gustaban y luego, eh, al echar a Asito, todos fueron saliendo unos por uno. O sea, salió Lima, salió Benítez, saliste tú. Eh, no sé, creo que tuvieron muy poca paciencia. Además, lo digo con conocimiento de causa porque conozco bien cómo funciona el club. El club está bien estructurado, tiene una, un campo de práctica fabuloso. Bueno, nivel uh -huh. casi NBA Pero siempre han pecado de lo mismo Que es de, de no tener paciencia Y yo creo que si le hubieran dado continuidad a Sito Mi opinión es que hubieran Hecho mejor temporada Pero bueno, ya,
2: ya no solo este club Que ya no me meto yo tampoco Pero un poco lo que falta en nivel eh, deportivo en, en general es la paciencia Al final se demuestra que proyectos Que van cogiendo pues mucha forma Con los años o acaban sea, siendo pues, Mucho mejores Pasaba un poco con la selección, que se mantiene siempre la misma base, pero luego el Madrid, por ejemplo, es un claro ejemplo de, de cómo ha ido con paciencia, que los primeros años se iban perdiendo, han mantenido la base, han ido añadiendo cada año uno o dos cambios, tampoco hacen cosas con, con locuras, y estas cosas yo creo que, que fortalecen mucho el grupo, se sabe a, a lo que se juega, a lo que se va, y es un poco, yo creo, que una de las claves del
1: de, de éxito. Sí, de todos los problemas de sí. evitar era que no hay nadie. O sea, me refiero que tanto Cibona como como el propio Cacazagro incluso tienen más fans que Chedevita, siendo Chedevita el equipo digamos que juega Euroliga, que juega Eurocap y tal. Oye, y después, eso sí que me
2: sorprendió cuando jugué allí, sí, porque no había, no había no más da, de 200 personas. No, no.
1: No, va, no Va muy poca gente a verlo y es porque no tiene enganche en la ciudad, no sé por qué es, si es porque es un, eh, lo, lo crearon de forma muy artificial o porque es un club más joven, pero no sé, el caso es que yo estoy seguro que, que si hubieran metido el dinero en la cibona directamente, igual la inversión hubiera tenido más rentabilidad, pero bueno, eso ya ya el equipo se ha disuelto, ahora está mmm, Chedevita ha Chedevita se ha quedado con el campo de práctica solo para los jóvenes y ha mandado eh, todo, toda la estructura a Luliana para funcionarse uh -huh. con Olimpia y bueno, a ver si tienen suerte, aunque de momento en Eurocup no van bien, creo que sí que tienen plantilla para para más y espero que empiecen a ganar partidos en Eurocup pues, lo más pronto posible veremos veremos eh, va a ser va a ser difícil seguro de todas formas has tenido la suerte de vivir en Zagreb que es una pasada de ciudad eso sí que sí ¿eh?
0: sí Zagreb fue es una ciudad increíble la verdad como te digo fuera del básquet disfrutamos eh, del grupo que había porque la verdad que eh, el coincidir con, con Lima con Benítez y con Maguir, que era lo con los que estábamos siempre eh, fuera de las pistas, después pues íbamos a comer, a cenar o, se o íbamos a casa de uno o del otro eh, La verdad es que teníamos un grupo muy bueno Y disfrutamos muchísimo de la ciudad Y en Italia igual, con Pedro, con Yoli y su mujer, etc. La verdad es que disfrutamos muchísimo
1: Vamos a hablar de cosas un poquito más, más divertidas Que poca gente sabe o poca gente se, se da cuenta Que eres nominalmente al menos eres dos veces campeón de Eurocup O sea, ganaste la que todo el mundo sabe, recuerda uh -huh. Que es la de Valencia Pero ya estabas en plantilla del Real Madrid cuando ganaron en 2008, ¿no?
0: Bueno, era ULEP todavía. Sí, exacto. En el Copa ULEP y sí, ese año, sí, fue el año que, ganó, que ganamos la ULEP y la Liga, si no recuerdo mal.
1: Sí, el primer año de, de Joan Plaza. ¿Mm? Eh, ¿Llegaste a ir a la final de Charleroi? O sea, ¿llegaste a estar por allí o no te llevaron?
0: No, jugué el de casa, pero la final de Charleroi no, no la jugué porque coincidía con partido de de nuestro equipo alguna cosa así al final tenía que ir solo o podía ir solo uno o dos de los tres o cuatro que estábamos en el círculo de primer equipo y si no recuerdo mal fue Richard en Gema y, y creo que ninguno más porque Bogdanovich y yo creo que jugamos con el equipo y creo que Richard sí que fue con el primer equipo a Charleroi.
1: Bogdanovich voy a en Bogdanovich, ¿no? Porque al final... sí. Ahí por la cantera del Madrid han pasado un montón de jugadores que no han llegado. Nikos Papás también estuvo en la cantera. Eh, el propio Mirotic llegó a jugar con Bogdanovich a la vez. O sea, tenéis un equipazo terrorífico para ser bronce, pero la cosa... Bueno, tenían allí para, para crear jugadores y, y bueno, al final han salido un montón de talento de ahí. ¿eh?
0: Sí, incluso el año de Leb 2, cuando todavía era Leb 2 y no era Les Plata, teníamos un equipazo sobre el papel y fue un año que lamentablemente fue un desastre. Pues desastroso, pero teníamos a Bodanovic, teníamos a Gerbaudo, eh, teníamos a Sinanovic, a otro, a otro chavalito croata que venía que era un base escolta, así que era bastante bueno, eh, parejo subía y bajaba con nosotros, en Gemma. Eh, Tomás Bella subía y bajaba a veces con nosotros y nos ganamos ganamos en todo el año, si no recuerdo más cuatro partidos. O sea, un desastre. Tío.
1: Bueno, pero al final, al, al, al final salieron jugadores. Yo, 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 yo lo quiero preguntar a los dos. Yo creo que al final la cantera, lo de ir a competir por los títulos junior y e intentar ganar cosas, al final estas cosas se olvidan. Y al final lo que importa es sacar jugadores, ¿no? Cuantos más jugadores sacas que sean válidos para el primer equipo, pues mejor, ¿no?
0: Sí, además nosotros, eh, eso, esos años, eso lo hacían muy bien porque eran todos españoles, quitando que traían pues siempre, eh, un año ficharon a, a Boyan y, y a Gerbaudo el mismo año y a los cuatro años de ficharlos a ellos fue cuando ficharon a Nico y, y competimos en el sub-20 todos juntos y la verdad que fue un sub-20 espectacular, pero ya te digo, era un poco diferente ahora, ahora se ve menos español de que nos gustaría. Y antes se veía mucho español y algún extranjero que ayudaba y acompañaba al equipo. Ahora yo creo que es un, una mezcla de los dos no, y, se y pasado, según en qué equipos han pasado.
2: Eso quería comentar y también un poco. Si cuando jugamos el campeonato de España, que yo estaba con, con Lleida y tú estabas con el, con el Madrid, que creo que, que nos cruzamos en cuartos y tal, eh, eso, yo me acuerdo que había cinco o seis no españoles y los mirábamos como diciendo, mira, esto es raro, ya está bien alguno, pero sí. Pues que Este año vi algunos equipos que el 80% o 90% de jugadores son no españoles. Y luego nos quejamos de por qué no ponen a los españoles arriba en la CB o por qué no sé si, los propios clubes ya empiezan así. Yo creo que hay que encontrar también un equilibrio entre cuando eres joven, entre ganar todo o, o ir sacando jugadores, y sobre todo que sean españoles, que, que nos estamos tirando nosotros un, propio pie, un tiro al pie, a nuestro pie. Y es un poco... Bueno, yo creo que hemos perdido ahí un poco el, el focus. Bueno, tendrán ellos otros objetivos. Es verdad que, por ejemplo... El Madrid está ganando últimamente todos los torneos de Europa y tal, y, eh, pero yo creo que hay que cuidar un poquito más el, el producto español, lo llevamos diciendo muchos años.
1: Bueno, depende de ver. Yo creo que si es un club pequeño, con sacar un canterano que le valga para el equipo ya justifica las miles de derrotas que sean. ¿no? Pero sí es verdad que cuando tienes un equipo, digamos, puntero y quieres ganar todo, pues al final... Eh pues tiras de, de lo que puedes, ¿no? De los mejores jugadores que haya disponibles y, y al final echar la ley, echa la trampa, que no es trampa lo que están haciendo, pero pero sí que, bueno, eh, los jugadores de formación local, pues, son lo que son y, y si algún chaval... No, pero, que... luego,
2: pero luego los locales ganan el europeo con España. Entonces tan malos no serán uh -huh. como para no tener ninguno en tu equipo.
1: Exacto. O tener dos,
2: exacto.
1: Es que ahora mismo España es campeona de, de casi todo en masculino y en femenino, o sea...
2: Tú ves cada verano, sus 18, sus 19, sub 20, sus 16, ganan medalla fijo, todos los años, mm. los últimos 10 años, y luego ves los equipos juniors y tal, cuando yo he visto alguno por la tele o algún
0: campeonato, eh, y no veo muchos españoles. No no, hay nadie. No... Lo que dice Kino, cuando jugábamos nosotros, éramos todos españoles, todos nos conocíamos, todos... Era un ambiente más familiar, aunque luego se compitiera, porque, bueno, pues, al final, entre selecciones, eh, selecciones autonómicas, etcétera, ahora, incluso en las selecciones autonómicas, en todas hay algún extranjero. Cuando nosotros éramos pequeños, yo creo que no había ninguno. Ah, y yo
2: eso, yo, por ejemplo, eh, tengas un, un Donchis, por ejemplo, que se habló esto, me parece muy bien, y si puedes tener dos eh, proyectos a Donchis, que no habrá, pero bueno, muy buenos y tal, lo entiendo. Los otros siete u ocho, que sean españoles.
0: Claro.
1: Sí, es así, bueno. Eh, y es lo que tú dices, se, se corrobora con el tema de las medallas, ¿no? Y, y bueno, me refiero, si los si los jugadores españoles jugando juntos son capaces de ganar a todos, porque no tener más? Sí, es cierto, en fin. Cada, estas cosas están montadas de una forma que, que bueno, me parece que siempre se busca la, el siguiente Donchich o el siguiente Mirotic eh, y hay jugadores que luego tienen que dar mil vueltas, como Jonathan Barreiro, por ejemplo, que ha tenido que bueno que esperar hasta ahora prácticamente para para convertirse sí, en un poquito
2: más yo, yo he hablado con algún entrenador de la base también no es que tenemos un extranjero que tal bueno no lo está haciendo muy bien pero estamos dando mucha confianza y tal y le digo ¿y si le hubiera dado esa confianza <risa> a un buen español no sí también pero hace como más gracia que le fuera lo haga bien entonces un poco Pablo y yo que lo hemos vivido cuando vas fuera te tratan a ti como al americano que, que tratamos aquí entonces sí. el segundo día la cagas, te aplauden y dice no pasa nada es un día de más suerte y eh, pues bueno pues, eh, es un trato totalmente diferente
1: bueno, en Valencia Totalmente. no, en, en Valencia no, ¿eh? hay que decir que Valencia... No, Valencia, es uno,
2: Valencia es una de las excepciones y bueno, esto ya lo dije aquí, aquí tiene una base de españoles hace muchos años, han pasado muchos españoles, eh, los cuida muy bien, eh, yo creo que Valencia es de los equipos que, que en este término este está
0: haciendo muy bien las cosas. Sí, pero vol vol volvemos a lo de antes, Valencia tiene una base de españoles grande, tiene un, un núcleo grande de españoles, hace tres años fue ¿no? campeón de liga, Campeón sí, sí. de Eurocup, campeón de todo. Pues, al final no, la no me final mal con españoles. Si es yo creo bien. que la, la base, el núcleo era... Y, y al final los que tiran del equipo, los que sienten el equipo, al final... Quita algún, siempre hay alguna excepción, de algún... Sí, algún partido pues, o algún...
2: Aquí y tal, sí, pero, nuevamente, pero al
0: final lo, lo normal es que el, el núcleo de españoles o la gente que siente el equipo o sea la gente de casa más que la gente de fuera.
1: Eh, de todas formas, yo hablaba de la alquería, más que otra cosa. En la alquería, no sé si hay... no, lo la alquería, no, lo de la alquería es un espectáculo. No hay, pues. no, hay ni, no hay ni jugadores extranjeros, están apostando claramente por el producto español. Algunos dicen que es un error, pero bueno, eh, yo creo que no. Creo que tiene las ideas muy claras. ¿no? Solo veremos en unos
2: años, pero primero que les dan de todo la yo creo que los niños son ahí unos privilegiados y seguro, seguro, sí, seguro que, que saldrán muchos muy buenos jugadores de aquí. Y jugadores que podrán acabar en el primer equipo o, o, en, o en un nivel alto, porque bueno, están poniendo ahí muchas horas. Eh, me consta que muy buenos entrenadores también, entonces eh, eso va para arriba. Y yo que, me, que, que protejan al jugador español, algo que estoy muy de acuerdo y estoy seguro que le dará muy buen rendimiento.
0: Sí, bueno, y tú, tú, lo, tú lo has vivido en Turquía también y en Rusia. Al final los jugadores locales están muy protegidos y yo creo que en España tenemos que intentar tender a eso. Y Valencia con toda la base que está, que está creando Con todo el tema de la alquería, etc. Pues ir a un paso por delante del resto Si, si conseguimos que, que España en ese sentido Se intente parecer un poco a las ligas extranjeras y yo creo que, sí, sí, que en ese aspecto Vamos un poco por delante que nosotros Al final,
2: bueno, eso lo hemos comentado una vez Somos la única liga de, de Europa Me parece que no tiene un límite de, de, de jugadores locales uh -huh. Entonces, bueno es un poco es curioso, al menos curioso, hay que, hay que analizarlo bien. Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo veríais? Porque creo que por normativa europea no se puede cambiar el ser jugador formado localmente, pero ¿cómo veríais lo que han hecho otras ligas, por ejemplo Alemania? Que aquí ahora mismo hay dos extranjeros, y luego no sé cuántos europeos, y luego los demás de formación local. ¿Por qué no abrirlo a todos los extranjeros? ¿Meter americanos? Eh, porque, bueno, no sé, en principio parece que esto de la norma de los europeos Favorece siempre al americano con pasaporte Que se ha buscado la vida allí para conseguirse un pasaporte chungo y tal
0: eh... Nada, yo, yo, Javi, si, si me diesen a elegir Te prometo que haría cinco españoles Españoles, españoles, nacidos en España Y el resto, lo que los, lo que los clubes quieran Que quieren están americanos, están americanos pero protegiendo al jugador español. Yo también, yo soy
2: mucho de, de eso, al final no tienes por qué hacer diferencia entre uno que sea americano o uno que sea croata, son, son jugadores extranjeros y se está llevando en todas estas ligas que dices, pero que haya un mínimo de, de españoles que proteja al jugador un poco español. Eh, para nosotros ya, bueno, nosotros ya hemos hecho prácticamente nuestra carrera, estamos ya bastante consolidados, sí. eh, pero para, sobre todo para la gente joven, eh, porque incluso yo sé que preocupa esto a mucha, a mucha gente, y bueno, Si pudiéramos hacerlo de alguna manera Luchar ahí para llegar para
0: al, al
2: deporte español Sería muy bueno
0: Al final lo que dices Javi Si da igual que sea americano o europeo Muchos americanos buscan la forma de conseguir Un pasaporte X Para contar como, como europeo al final, al final hay equipos que tienen Cinco americanos De los cuales dos son americanos Uno es de El Líbano Otro croata Y otro italiano Da igual Sí, que yo he estado, por ejemplo, bueno, tú también has estado en, en Rusia y en Turquía,
2: que al final puedes elegir los, los extranjeros. Antes yo creo que los americanos, cuando venían americanos a la ACB, ACB hace ya muchos, muchos años, eran jugadores totalmente determinantes, que había mucha diferencia con el jugador local o con el jugador eh, serbio croata. Ahora, pues yo jugaba en equipos en Rusia que tenían siete americanos ocho y tú con un griego, un español, un croata, les has ganado de 25 entonces de, de 20. Entonces, es, eh, yo creo que ahora ya no son tan determinantes los americanos y tener siete a veces no es una ventaja. Entonces, bueno, pues que cada uno tenga lo que ellos confíen. y Si quieres tener seis americanos, pues ten seis americanos. Tampoco hay hay mucha diferencia.
1: En, en la Euroliga ya desde hace muchísimos años, te hablo de 2005, 2006, ya tomamos la determinación de... Bueno, tomamos mi jefe, yo no, pero se tomaba la determinación de, de libre circulación. Que si quería alguien jugar con diez chinos, pues diez chinos. Si quieren diez americanos, diez americanos. Y creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado, porque en ese sentido hemos controlado un poquito todo este tráfico extraño de pasaportes que había, ¿no? Al menos en la Euroliga eso no, no te da ninguna ventaja y por tanto no, no hace falta, ¿no? Y bueno, eh, creo que en ese sentido estuvo bien, vaya. Eh, pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? En principio no no sé por qué motivo están solamente con dos, dos americanos y X europeos, pero, pero bueno, yo lo cambiaría, la verdad.
0: Yo creo que es una norma que que implantaron hace tiempo intentando proteger al jugador español, a lo mejor, o al jugador europeo, pero una vez que se abrió la veda de, de todo el tema de pasaportes y, y países que conceden pasaportes americanos para que jueguen con ellos, etcétera yo creo que, que esta normativa ya no tiene mucho mucho
3: sentido.
1: Bueno, eh, hablando un poquito de lo que hablábamos de EuroCup, eh, igual que le pasa aquí, ¿no? algunos de tus mejores recuerdos como baloncestista están en Kazán, y es porque allí ganaste uh -huh. la la segunda EuroCup de tu carrera con Valencia Basket, yo lo que más recuerdo que estaba allí era la celebración, me gustó mucho que los que vinieron de Valencia, que eran como 400, eh, se fueron a la pista y se quedaron en la pista y no se fueron de allí ni, ni con agua caliente, ¿no? hasta que no se fue el avión prácticamente, estuvieron todos allí celebrándolo, estuvo... Es raro ver a tanta gente de un equipo en una pista contraria. Estuvo muy bien, ¿eh?
0: Sí, estuvo muy bien. Fuimos todos juntos en el mismo avión y, y la verdad que fue un viaje para recordarlo, porque eh, la, la cercanía con la afición en un partido tan importante, habiendo ganado el primer partido en casa, eh, la gente como que lo veía fácil entre comillas, porque ya habíamos ganado de, de 16 o algo así, si no recuerdo mal, o de 18 y, y la verdad que la gente estaba muy ilusionada con muchas ganas podía ser eh, el primer título después de mucho tiempo que conseguía el club otra vez y, y yo creo que, que eso hizo que fuese aún más especial y la verdad que como tú dices que se vivió eh, de forma muy bonita todos juntos en la pista con la copa todos los aficionados que, que fueron allí eh, la copa pasó por sus manos y, y yo creo que fue una, una noche inolvidable para todos
1: eh, también le pregunto a Kino, pero, pero principalmente a ti, eh, porque además era eh, juega en tu posición. La, la exhibición de Justin Dolman en, en la final de la EuroCup fue total, fue increíble. Yo creo que ningún jugador ha jugado tan bien como Justin Dolman en esa final, en, en toda la historia de EuroCup. Fue, fue espectacular. no
0: Bueno, yo creo que la exhibición de Justin durante toda la temporada, yo creo que ese año, eh, fue el jugador más en forma de, de Europa. Eh, y si no, él más se forma de Europa Entre los cinco mejores eh, Las metía de colores, reboteaba Corría, físicamente estaba hecho Un, un animal y verlo jugar La verdad es que, que era un lujo y, y verlo entrenar y entrenar con él era, era un espectáculo porque estaba En un estado increíble Y, y creo que como tú dices eh, Esa final fue el resumen A, a una temporada que, que Para todos los que jugábamos con él lo comentábamos El, el nivel y cómo estaba jugando Justin porque era fue, fue brutal ese año.
3: Bueno,
2: pocos jugadores más elegantes que, que este. Y el trito tablero sí. que tenía, eh, a mí me parecía un, un jugadorazo. Y, bueno, pues, eh, yo creo que le ayudó mucho en los años de Valencia, pero luego incluso en Barça, que también tengo recuerdo de, de que nos hablaba mucho de él y tal, y hacía algún día algún partidazo que, que era espectacular.
0: Sí, un tío muy bueno.
1: Yo lo que recuerdo es que Cristas Porzingis lo tenía él como ídolo. O sea, de hecho, juegan en Playoffs esa esa temporada que casi gana a Sevilla uh -huh. y, y Cristad lo tenía como, como ídolo, dice yo he aprendido mucho viendo vídeos de Justin Dolman, me gusta mucho Justin Dolman, un tío como, como Porcini que en ese momento era pues el, yo creo que el top de proyecto de jugador en Europa se si fije en un tío así, pues, pues ya te lo dice todo, ¿no?
0: Sí, en ese momento seguramente fue pues, el mejor espejo que podía coger Cristad porque ya te digo que que como dice Kino, un tío elegante, un tío que, que trabajaba, que nunca tenía una mala cara, que nunca se quejaba de más, que siempre estaba dispuesto a entrenar, a ayudar y, y a dar lo mejor y creo que, que bueno, pues lo, lo que dice que no, eh, un tío top.
1: Yo quería hablar de una cosa que eh, es un, casi un fetiche personal, pero pero es verdad que, Pablo, eh, yo creo que estás en el top 3, de jugadores que han matado a la antigua Caja San Fernando en San Pablo. Pero, pero, pero además con 5 o 6 camisetas distintas. O sea, yo, con Zaragoza, con Valencia, con Gran Canaria, con Granada, me acuerdo, la primera vez que ganaste. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en San Pablo? Porque allí no, no hay muchos jugadores que jueguen bien. Por ejemplo, Juan Carlos Navarro lo odiaba, no quería jugar allí, él se borraba y tal, porque no, no, no le gustaba, no, no ha hecho ni un buen partido allí, pero, pero tú es que no, no fallabas, macho.
0: Yo creo que el hecho de jugar cerca de casa, la familia siempre siempre va a verme cuando juego allí y la motivación, ese puntito de motivación extra ayuda, pero la verdad que yo no tengo esa sensación que tienes tú, es posible, pero pero ya te digo que siempre que juego por, por Andalucía y viene mi familia, pues yo creo que, que como todos, cuando tienes a tus seres queridos viéndote, ese puntito de motivación extra lo tienes.
1: Yo recuerdo un partido con Granada que ganaste vosotros, que claro, tú te dirigías a los aficionados de Granada, metías un triple y te iba eh, apuntaba a la gente de Granada, pero el público de Sevilla lo entendió mal, yo creía que estaba chuleándote, pero al final terminaste chuleándote porque eh, la gente empezó a pitarte, ¿sabes? Y fue fue, fue divertidísimo y, 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 y no, no había forma de pararte, fue, fue súper divertido, pero... Oh, digo, yo creo ese fue mi primer año. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. eh pues... digo, digo que estás en el top 3 porque... Yo creo que Yul, y sobre todo por encima, pero top 1 con mucha diferencia, Alex Mumbrú
2: está por encima tuya. Yo voy a decir que pues, de Mumbrú porque aparte, eh, siempre que ponen en el calendario, yo cuando estuve con él un año, decía o ¿cuándo jugamos en Sevilla? ¿Cuándo jugamos en Sevilla? El tío le tenía unas ganas a Sevilla espectacular. <risa> qué cabrón, pero ¿por qué, por qué tanta, <risa> <risa> ¿tanta, tanta mala malababa? Porque se le debía dar un partido esto que, que le metía para arriba, y la verdad es que ese año ganamos en Sevilla y jugó muy bien.
1: Joder, yo me acuerdo una vez que un día que por fin hizo un partido malo, el tío metió un triple sobre la bocina para pa llevar el partido a la prórroga, ¿sabes? Fue aquello de, joder, para un día que juega mal, tío va y, fue, y por supuesto ganaron en la prórroga, o sea, es que el tío yo creo que está invicto en San Pablo, el tío, es increíble. Pero bueno, son cosas que pasan, aquí no, ¿tú tienes algún sitio que te que se te dé bien? O sea, ¿que vayas ahí con más motivación o con más ganas de jugar y o que siempre se te dé bien?
2: Eh, tengo un par o tres, pero no lo voy a decir porque claro. eh, lo, lo voy a... Esto, o el... Lo voy a gozar. O que ahí se da lío, y a, ver, a ver, tú que dijiste que ahí siempre juegas bien.
1: Eh, sí, sí. a final
2: de temporada, <ríe> final de temporada te lo digo.
1: Lamentablemente el podcast no tiene tanta difusión como para, <ríe> para que la gente luego empiece a hay ocho mil tíos a pitarte, pero, pero bueno. Eh, respeto tu opinión de que no lo digas, lo que no lo respeto tanto, hombre, joder, alguna... Es como, ya...
2: Una vez en una entrevista me preguntaron cuál era el tío que mejor me había defendido, el base que mejor me había defendido. Y le digo, si, si lo digo y el tío lo lee o algo, encima se embalontona y sabe que me molesta, al próximo día que juegue contra él no podré ni moverme. Era... Entonces, es, es algo que me he callado y nunca he dicho.
1: ¿Siguen activos
2: Siguen activos Cuando se retire, le diré, oye, chaval, vete a... <risa> <risa> a y ya te ya
1: alto. Esto tengo que decir que, que una vez se lo preguntaron a Juan Carlos Navarro Y dijo lo mismo Y hasta que no se retiró de esa persona Que era J.R. Holden No lo dijo
2: sí, hombre, Imagínate que tú al, al que peor se te da Encima le dices que te molesta mucho jugar contra él O que te es muy incómodo
0: Pues... Okay.
1: Sí, esto es para la igual, gente.
0: Igual, igual es una forma de que salga extra motivado Te haga faltas y Y lo pierdas de partido <risa>
1: No, mejor sí eso. mejor de no, no me arriesgaré, no me arriesgaré. La psicología inversa, ¿sabes? Aquello de que el tío tiene responsabilidad extra por, por defenderte bien y, y no lo hace tan bien, yo qué sé. Pero bueno.
0: Eh, se nota pero... que Kino es base y se caía estas cosas. Otro cualquiera te hubiese dicho: Ah, pues este, este tío. Aquí no, no, no lo piensa todo, ¿eh?
1: Ya, hombre, hay, hay que controlarlo todo, es ¿eh? su, su labor en el campo y fuera del campo también, ¿eh? Bueno, eh, tenéis muchos puntos en común, habéis jugado los dos en Valencia ahora y habéis, ya he dicho lo de Kazán y también habéis jugado los dos en Zaragoza, ¿no? Eh, supongo que estáis contentos de que al equipo le vaya bien porque ha empezado como un tiro esta temporada.
0: Sí, yo sí, yo estoy muy contento. De hecho, eh, las dos últimas semanas o tres últimas semanas he ido a un par de partidos porque estaba en Zaragoza haciendo tratamiento y, y la verdad es que estoy muy contento de ver al equipo cómo va y sobre todo también de ver que la, la afición se ha reenganchado este año otra vez y pues, estuve viendo Zaragoza Bilbao que a priori es un partido que hace unos años pues eh, hubiese costado enganchar a la gente y el otro día había ocho o nueve mil personas y, y me gustó mucho verlo y ver también el ambiente que se vive y se respira dentro del banquillo, creo que es un ambiente súper sano en el que todo pa parece que se lleva muy bien y conecta muy bien y, y yo creo que eso es lo que le hacía falta al club para volver a impulsar impulsarse hacia arriba para, para volver un poco a ser el club que fue hace dos tres años, que, que era un club referencia en España. Sí, sí, y aparte se nota ¿eh?
2: cuando juegan que entre ellos eh, hay buena química y por si hecho ha hecho muy buen trabajo ahí y bueno pues eh, bonito también porque pasaba una mini crisis ahí con el tema de yo creo el tema, el tema acá y, pues, económico y ahora mm. que ver los otra vez que vuelven el para arriba es algo, es algo bueno, ah, yo no soy tan ídolo como ahí Pablo que cada vez que va le hacen la ola, yo solo estuve un año y medio ahí en, en Trabajo, bueno estuve tres pero un año y medio estuve cedido o sea que, que el primer año apenas jugué y tal, pero es una plaza que bueno, yo fui cuando era muy joven que me dio la oportunidad y que también le tengo mucho cariño a este claro.
1: Yo creo que eh, la gente que critica la Liga CB o la Liga Andesa eh, no no ve los partidos adecuados porque ahora Zaragoza lleno siempre, Burgos mm -hmm. lleno siempre, Bilbao lleno siempre, Obradoiro lleno siempre. Son o sea hay mucha vale, aquí
2: estamos estamos también sí, no, sí. teniendo bastante enganches.
3: Eh.
1: Sí creo, lo que quiero decir es que mmm, hay hay gente que dice que la Liga CB está en crisis pero yo creo que viendo el el nivel de de, de attendance o sea de gente que va a los pabellones eh, yo no veo la crisis por ninguna parte. Creo que os diga, creo que esta, la liga está mucho más fuerte que hace 4 o 5 años.
0: ¿eh? Sí, en cuanto a jugadores y en cuanto a motivos para que la gente se enganche, yo creo que este es el año que más, que más calidad hay individual y que más fuertes están los equipos por jugadores, por fichajes y por nombres. Yo creo que sí, todos pero, los equipos se han reforzado bien y todos los equipos han hecho equipazos. Cualquier equipo que vea. Yo también creo que a nivel individual ha subido la liga pues, un
2: nivel espectacular. Porque podría faltar quizá, no sé si estás de acuerdo Pablo, es un poco el tema de merchandising que tienen mucho en, en América, que es otro otro nivel, pero aquí pocos pabellones hay, y hoy está la tienda ahí en el mismo pabellón, no puedes comprarte una camiseta una bufanda, es algo que por sí. ejemplo aquí en Palencia sí que está, pero que no está en todos los pabellones, entonces bueno, pues falta ver un poco a veces la, la gente con más camisetas de jugadores o que se pueda relacionar un poco más con ellos y que se identifiquen más con el equipo o que haya, lo que hemos dicho también antes un poco jugadores locales o jugadores que llevan muchos años en el mismo
0: equipo aunque no sean locales y que la gente se pueda enganchar un poco también con los jugadores Sí, totalmente de acuerdo pero lo que te iba a decir, ahí volvemos un poco a lo del principio, yo creo que falta que en muchos equipos haya jugadores con los que la afición se sienta identificada y tenga ganas de engancharse o Muchas veces yo creo que en muchos deportes, solo con el hecho de que haya uno o dos jugadores que llevan mucho tiempo, eh, eso tira más a que vaya gente a ver el partido que el hecho de que haya un sí. buen equipo. Al final la gente no se siente identificada, la gente no va al partido. Y si se siente identificada, pues se llena. Ah,
2: y ya no, para repetirnos aunque no sean españoles, ¿ya?
0: para cambiar un poco
2: de... Sí, sea, no, por no, tanto, no, está Aquí que están Dubi y Van Rossum hace no sé cuántos años, pues la gente se identifica y es algo... Pues bonito, eh, son extranjeros que ves también que sienten el, el
0: club, pues bueno, pues es algo que, que yo creo que engancha mucho a la gente. Sí, no tienen por qué ser españoles, son jugadores con los que, que la afición se siente identificado con ellos. Totalmente,
1: en Sevilla cuando salieron todos los canteranos, era uno georgiano, dos checos, uno letón y todos eran chavales de la cantera, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya sé que es un poco tirar piedras con lo que habéis dicho antes, pero... Pero bueno, también. Bueno, está... No, no, hay,
2: hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Es, eh, tampoco es tirarse piedras. Es, eh, por ejemplo, esos jugadores que has dicho tú, era un georgiano y tal, pero hablaban andaluz todos. Llevan sí, tantos años en, en esto que yo me presenté a Porcín y es un día que fuimos eh, a, a cenar y me presentó en inglés y el tío me hablaba español como si fuera un sevillano más. Eso no es normal que te identifiques pues, porque, bueno, pues lleva muchos años en, en España y eso también es. Hay que encontrar el equilibrio. En todo. Todos los extremos son malos en la vida. Y al final, bueno, hay que, hay que también entender que es una oportunidad para los extranjeros de venir a jugar en ACB Y pues también tiene que haber extranjeros, ¿sí? no, no estamos diciendo lo contrario
1: No, lo, lo de porcing es muy chocante, o sea, es muy chocante porque el tío habla, habla sevillano casi perfecto Es una cosa terrible pero bueno eh, Beca, una...
0: Beca también Beca habla de sevillano
1: Beca también, sí, lo tuvimos el otro día en el podcast y es así, oh, habla, habla sevillano <risa> Bueno, lo que quería decir con el tema del merchandising es que hay una cosa que sí hace la NBA y que deberían hacer aquí qué es que os explico, eh, no todo el mundo está en forma y no todo el mundo tiene ya 30 o 25 o 20 años O sea, y han en la NBA han sacado las camisetas de juego pero en, en versión camiseta, digamos, t-shirt No no la camiseta elástica de juego, sino en camiseta con mangas, vaya Sí,
0: con mangas, sí y... Eso estaba en Gran Canaria, eso en Gran Canaria tenía también camisetas de todos los jugadores Una camiseta de, de algodón normal con ponía delante Gran Canaria y el número del jugador y detrás el nombre del jugador y el número. Sí, yo tengo la de
1: Xavi Rey, por ahí. Eh, me, me La compré, ¿no?
0: Eso lo hacía muy bien. Y es verdad que, como tú dices, Javi, eso era lo que más se vendía de toda la tienda.
1: Claro, porque la gente no, no está... Se prefiere. Hay mucha gente de 40, 50, 60 años que, hombre, que ya era con una camiseta de tirantes, pues, joder... Eh, no no se la pone es que no se la pone como va un tío así por la calle no eh, esto es para chavales más bien ¿eh? y, y yo creo que esto es algo que deberían hacer más eh, por ejemplo el ejemplo de Panathinaikos y hablando de lo que decías antes eh, ellos siguen vendiendo camisetas de manga corta con, con, la, con el número y el nombre de James Gist por ejemplo eh, bueno oye pues eh, esos,
0: esos sí
1: la de diamantidis también que... la tienen efectivamente o sea son porque claro para comprarte la de Jim Fredet pues a lo mejor te apetece más la de, de diamantidis o a lo mejor te parece mala de Fredet, pero es bueno que estén las dos, yo qué sé. En fin, a ver si, a ver si tiran por ahí. Eh, estaría guay, la verdad.
2: Que nos den un porcentaje, que les estamos dando aquí unas ideas, ¿Sí, sí. <risa> un 5% de lo que es nada, que venga para aquí. Exactamente.
0: Suerte, suerte.
1: No, ya sabéis que el podcast es gratis, que si no luego nos van a decir que somos unos peseteros y tal, y dos no, flaga no, no, no. Bueno, oye, una cosa, no quiero irme de aquí sin hablar de lo, de lo que te decía antes, el oro de, de Francia en 2015, aunque fue un Eurobasket con cuatro sedes, pero la fase final fue en Francia, en el pabellón ese tan grande de Lille. Y el partido de Pau, de aquel, verlo desde el banquillo, tuvo que ser espectacular, ¿no? Porque fue el mejor partido de la historia de. Yo creo que de la carrera de Pau de Sol, seguro con España y quizá en general también, ¿no?
0: Yo te lo digo en serio, tío. Creo que de los 45 minutos, ¿no? Que duró el partido, creo que fue. Porque hubo una prórroga si no recuerdo mal. Sí, sí. Estuve sentado tres. El resto era imposible que me, que me sentara. Si no estaba de cuclillas, si estaba de pie, si no andando por detrás del banquillo era imposible. Y ese partido de pau, lo que fue fue brutal, o sea, fue una cosa inhumana. Le salía todo y, y hubo un momento que ya la gente era como. Vamos a jugar eh, uno la, que uno lado balones a Will. Y Will jugaba. <risa> nada, nada, no jugaba. Fue espectacular,
2: espectacular. O el sea, es que no se acuerde de ese partido es que no le gustaba el, el balcesto la, o las elecciones. Es, 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 fue increíble.
1: Además, eh, estaba Rudy Gobert muy motivado y, y es que se lo comió con patatas. Es que fue una cosa... Eh, además, teníamos el partido perdido. En el tiempo reglamentario estaba el partido completamente perdido. Yo no sé cómo, cómo forzamos la prórroga. Entonces, yo no lo sé, pero...
0: Falla, además, me acuerdo que Batum falló dos tiros libres que los tenía para... Bueno, si no era para empatar, era para ganar. o sea Y lo falló y Pau met, metió un triple, luego un mate en contra... Una cosa y... O sea, fue un poco mezcla del partidazo de Pau, que Batún, que normalmente no falla, falló dos tiros libres o tres tiros libres, me acuerdo, y, y que, bueno, fue un partido... O sea, ganar allí, en Lille, con toda la gente, eh, en tu contra... Pau, callando a todo el mundo, todo el pabellón, que era un campo de fútbol partido por la mitad. era Fue increíble, fue espectacular.
1: Sí, yo, bueno, eso esto lo recuerdo, que, que, que el campo era inmenso y al final luego me dijeron que era un, un campo de fútbol cubierto. Digo, ah, vale, entonces ya tiene cierto sentido, ¿no? Pero... Pero bueno, y de la... ¿Qué, ¿qué tal la experiencia fue bueno estar ahí en la selección? Porque has estado varios años, ¿eh? además, no es que estuviera solamente una vez, sino que también han tenido un bronce en otro Eurobasket y tal. Eh, bueno, ¿qué tal la experiencia de esta familia, como dicen? Ya sé por Kino, que obviamente que sí, por toda la gente que ha pasado, pero pero supongo que la... el secreto del equipo, más que el talento que lo hay muy mucho, es eh, eso, el que todos van a unan. ¿eh?
0: Sí, yo creo que ya te lo han dicho todos los que han pasado por aquí Kino, pero... Sí, al final es cierto que talento hay para aburrir y individualmente creo que hay pocas selecciones que, que tengan el talento que tiene España, pero la clave no es esa. La clave es que, que todos saben a lo que, a lo que se va allí, todos saben su rol dentro del equipo, todos se llevan de forma increíble fuera de la pista y dentro de la pista y eso cuando juega se nota. Y la verdad que, que el tener a 12 estrellas, y que todas sepan lo que tienen que hacer en cada momento, que ninguna pida más de lo que hace porque sabe el rol que tiene, y, y el controlar eso también, el trabajo que ha hecho, que ha hecho Sergio durante todos estos años es, es brutal, y, y ya te digo que, que, el, que el éxito es, es la familia, y, y no se dice la familia por decir, se dice la familia porque realmente es una familia y muchas veces ha dicho en verano, que la gente espera que llegue el verano para para juntarse, para competir, para convivir otra vez juntos después de, de todo un año, cada uno en sus equipos. Y yo creo que, que esa ilusión con la que se vive es lo que hace que este equipo sea especial realmente.
1: Eh, bueno, Kino, tú, qué? algo que añadir, porque bueno, tú también has estado ahí, obviamente. Entonces, ah, como habla Pablo, es
2: que no se puede decir nada. O sea, es, uh, Pablo es, es un gran bueno, tío. que o sea, no te quedas callado, te quedas, solo falta aplaudirle. <risa>
0: Oye, por cierto, tengo una pregunta. Como el otro día pusiste lo de las preguntas en Twitter, hubo claro, un no, amigo no. que me dijo, no las voy a poner, pero pregúntalo. Y me dijo, y no, y, no, y no es la broma de siempre, pero me dijo, oye, si no estuvo el año pasado en Turquía, ¿por qué no se puso pelo? Me, pues recibí ofertas,
2: ¿eh? Te diré una cosa, el club en el que estaba trabajaba directamente con, la mejor, eh, bueno, con el mejor centro para, para ponerse pelo. Y me lo miré, tal, no sé qué, y no, no me acabo de atrever. No me... Ay, hay que aceptarse cada uno como es.
0: Sí, sí, tal.
2: Esto es el estrés de aguantarte, eh. No es por otra cosa. Porque familiarmente no tengo no hay ningún calvo. eso es el estrés que, que me generáis. Dice de aguantar a Javi, ¿no? Porque ahí. Ay, Javi, Javi. Normalmente es bastante yo,
0: duro.
1: Yo, yo intenté que cogiera un dos por uno, pero no hubo manera, joder. Así que. No. Yo siento, a... siento la pregunta,
0: pero era pregunta obligada.
1: De, de... Sí, además hacía tiempo que no salía el tema. O sea, es una cosa bastante recurrente en el podcast y bueno, estas cosas pasan. <risa> es así. Bueno, antes de las preguntas, eh, que tenemos unas cuantas, eh, hombre, alguna anécdota tendréis. ¿Dónde fueron los que estos sub-20 y sub-18? ¿Alguna cosa habríais juntos que se fuera divertida?
0: Bueno, vamos sin decir nombres, hay una anécdota bastante buena después de... <risa> de clasificarnos para, no sé si era cuartos, o la, sí, creo que cuartos o semis, no me acuerdo. Pues nos fuimos todos a dar una vuelta por ahí después del partido. Estábamos como en un, en un complejo de, todo de vacaciones y la verdad que fue una pasada. Y bueno, algunos de nosotros nos subimos se subieron en una canoa, empezamos a remar por la noche. Y, <risa> por la y noche, algunos, noche ya. Por la noche, noche. <risa> Y alguno, alguno acabó en mitad del mar, volviendo, andando, lleno de agua, porque no sabía volver, con la canoa y. <risa> <risa> la la es verdad, bastante
3: divertida.
2: <risa> bueno, yo creo que ese año lo pasamos muy bien todo. Fue bueno, fue uno de los mejores recuerdos que tengo yo como, como jugador ese año, como, como disfrutamos durante todo el torneo, la preparación y, bueno, al final, encima acabamos ganando medalla, pero fue. Uno de los mejores torneos, sin duda. Sí, yo también lo creo, que fue de los mejores de, de
0: mi vida.
1: Bueno, al final eh, se trata de pasarlo bien. Oye, si, si, si lo pasáis bien y, y sois buenos, al final que tengáis buenos resultados es casi una consecuencia, ¿no? O sea, es así.
0: O sea, es curioso porque en esa época no pensábamos demasiado, la verdad. Éramos chavales y poco inconscientes. Y muchos días antes de los partidos estábamos tomando el sol y bañándonos en la piscina y... Y, ah, que son las seis, que nos tenemos que ir para el partido, pues entrábamos, nos duchábamos, nos, nos cambiábamos, íbamos a jugar con una insolación encima, hoy en día es <risa> impensable. <risa> entrar medio loco,
2: viviendo todo rojo. ¿Qué habéis hecho? Pero bueno, a un niño de 17 años que está en un hotel que no estás acostumbrado o lo que sea, pues bueno, va a veces... Haces cosas que... Claro. Tanto, de todo se aprende, de todo se aprende, pero bueno, es verdad que encima yo creo que estar contento con el grupo y llevarse bien, luego también ayudar a la pista y, bueno, con consecuencia pues acabamos ganando, entonces tampoco lo hicimos tan mal.
1: Hablando un poquito de anécdotas y por eh, hablar de algo que hemos hablado antes, en la final de la ULEC Cup de 2008 en Chaleroa, el hotel, las habitaciones daban se abría directamente desde la habitación, había una especie de puerta corredera que daba al jardín y había un montón de... ¿sabes los asistentes del Real Madrid todos jugando...? Eh, al fútbol, haciendo una especie de rondo, y de repente, un jugador, que no voy a decir quién, porque no es plan de hundir su reputación, eh, salió, salió en pelota, a darle un toque al balón y se volvió a la habitación, ¿sabes? O sea, el tío salió, abrió la puerta, salió en pelota, tocó el balón y se volvió a meter, ¿eh? Fue aquello de decir, pero bueno, ¿qué hace este tío? Otro mundo ahí mirando, diciendo, pero, bueno, qué huevo! ¿eh? Pero bueno, con, con, son cosas que pasan. Luego, luego te diré qué es porque, porque no es plan de decirlo. Eh, <risa> sí. Bueno, eh, como siempre las preguntas no están gigantes del básquet y la primera pregunta tiene que ser de, de gigantes, Pablo. Eh, ¿Eres muy de gigantes eh, de pequeño allí en tu casa, allí en Granada, o en Córdoba, o no?
0: Sí, la verdad que, bueno, empecé a ser más de gigantes cuando ya me fui a Madrid con 14. Ahí empecé a ser más consciente del básquet en general y fue cuando me empecé a enganchar un poco más a gigantes. ¿Y algún
1: recuerdas la primera vez que saliste o si sea, que te entrevistaron o algo parecido o no?
0: No, pero sí que recuerdo una vez, que no supongo que no sería la primera, no lo sé, en Zaragoza que, que además me dijeron, cómprala y la miras, cómprala, cómprala y la miras, y yo no sabía lo que iba a salir y cuando, cuando la abrí eh, vi que, que había sido elegido gigante del mes y... Y, no, y fue después de, nos, no sé si fue después de algún partido o en medio del playoff o alguna cosa. Y la verdad es que eso me hizo muchísima ilusión.
1: Joder, qué guay. Bueno, la primera pregunta es de María, eh, que por cierto tiene una foto de perfil con los dos, con vosotros dos, con, con Kino y con Pablo. O sea, eh, y, mm -hmm. y Salorio y Pauli también al fondo. bueno eh, Os pregunta que cuando volvéis a Zaragoza, en plan de cachondeo, y dice, ya en serio, eh, un recuerdo bonito pues, de, de la ciudad del cierto. O sea, un, un recuerdo bonito de Zaragoza que tengamos los tres. No sé, empezamos otro. Yo, yo he ido poco a veces a Zaragoza, la verdad. Tengo alguno, pero... Yo,
0: yo, tengo, yo tengo muchos. No podría decir uno. <risa> yo, yo, yo sí
2: que lo tengo bastante claro. yo Quizá el, el recuerdo más bonito es el, el debut en ACB que hice allí. Fue un día muy especial y yo... Es el día que, que, que bueno, más especial que recuerdo ahí. O alguna vez que la grada cuando, cuando era muy joven, se, bueno chillaba que sacara colomb saca colomb saca Colom. Saca, colom". Y bueno, alguna vez que había salido y una ovación ahí como si... Esto fue mi primera ovación así como gran público. Y bueno, pues eso también son buenos, buenos recuerdos.
0: Ya sabían lo que hacían, ¿eh? ¿Qué tío <ríe> más listo? ¿Qué tío más listo ahí en
2: Zaragoza? <risa> la verdad, verdad es que es buena plaza para jugar, ¿eh? La verdad es que es muy buena plaza. Eso es lo que decía Pablo, que yo cuando estaba en LEP, el primer año, eh, se llenaba contra cualquier equipo. O sea, venía a la criminalidad, se llenaba 10.000, 9.000 personas era un ambiente espectacular y claro, con 17 años encontrarte una ovación de 8.000 o 9.000 personas pues algo que, que impacta
1: Yo te digo, yo, yo porque me lo han pedido yo no he estado mucho en Zaragoza pero el mejor recuerdo que tengo es el, un partido que ganó el entonces Baloncesto Sevilla en dos prórrogas allí no y estaba allí en recuerdo pensar digo, bueno, ahora me voy a la calle y me da un ataque al corazón vamos ya porque es que de verdad que fue fue de los partidos quizás más emocionantes que he visto como espectador nunca dos prórrogas se ven muy poco y y aquí el día la, la jugo, ¿no? En fin, eh, más. Eh, para Pablo, eh, de Antonio Jesús, dice, eh, si te puede dar su opinión sobre el proyecto de Fundación Granada en Leboro. Y un saludo y enhorabuena por el podcast. Gracias.
0: Bueno, pues creo que es un proyecto muy bonito desde que empezó. Eh, lo cogieron eh, un grupo de, de amigos, familiares y gente que trabajaba en el, en el cb cuando era CB Granada. Y bueno, empezaron prácticamente desde cero, desde de primera nacional, si no recuerdo mal. Y fueron creciendo cada año, escalando cada año, eh, subiendo de categoría. Y, y creo que ahora están en un momento eh, muy dulce, muy bonito, en el que la ciudad se ha vuelto a enganchar otra vez al baloncesto eh, Aunque jueguen en el desboro, pues yo creo que la media de asistencia será una... 4.000 personas, 5.000 personas que, que creo que, que dice muchísimo de, de lo que se quiera este deporte aquí en Granada y, y bueno, pues esperando y deseando que, que sigan creciendo y que más pronto o tarde el equipo eh, vuelva a estar donde tiene que estar, que es la cd y, y, y Granada vuelva a disfrutar de, de, de un equipo en la máxima competición y, y disfrutando también de los rivales de, de máximo nivel y que puedan venir aquí a jugar.
1: Esperemos, porque cinco oh, mil personas en el EF son muchas, ¿eh? y bueno, el, el proyecto tiene muy buena pinta ya desde hace años, y, y seguro que voy para adelante. Esta es para Equino, eh, de parte del blog del Granca, que es un blog eh, obviamente que sigue Gran Canaria siempre. Dice cómo influye o cuánto influye el cansancio en un partido como el de ayer, tras esta semana de Euroliga y además con prórroga. Y también le preguntan quién es su base favorito en la CB. Bueno,
2: nunca sabes. Al final, es verdad que ya habíamos jugado dos partidos de la Liga. Eh, tiene, pues son partidos de mucha tensión, eh, algo de cansancio también, pero bueno, eh, al final eh, estamos acostumbrados a jugar varios partidos por semana y lo que tienes es menos tiempo para preparar el partido. Canaria sin que sea una excusa de nada, porque nos lo vamos a contar todo el año, Canaria tuvo toda la semana para preparar el partido y nosotros apenas tuvimos un entrenamiento. Entonces... Yo creo que influye en eso en el tiempo de, de preparación o ¿no? de estar concentrado en ese equipo. Pero bueno, aún así tuvimos la tuvimos eh, la bola para ganar, tuvimos íbamos ganando 12 a falta de, de un cuarto, si no recuerdo mal, y simplemente que se nos cerró la, la canasta. ¿Y pues base favorito de la CB? Pues eh, no lo sé, quizás te diría Sergio y eh, eh, Me vais a decir que solo, so, solo cuido a los españoles, ¿eh? pero... <risa> Pero Bueno, pues eh, me quedo con y pues aparte de tanto dentro como fuera, el tío es un fenómeno y bueno, pues, un crack.
1: Absolutamente, tío. Eh, es cojonudo, ese es a ver si Bueno, no podemos, es verdad. Que el Madrid eh, no, 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 deja, no, no solamente deja a sus jugadores para podcast oficiales, o sea, de Real Madrid, de Euroliga o de ACB, con lo cual lo tenemos chungo. ¿eh? Vamos a tener que cambiar de equipo y eso sí que creo que no va a pasar. ¿eh? <risa> Sí, a ver si cambia la política y podemos tener a Jul alguna vez porque sería guay. ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta es de Fernando García para eh, Pablo, por supuesto. Dice, esta es buena. Eh, te vi en directo en el concurso de mates de Zaragoza 2008. ¿Qué recuerdos guardas ¡Joder! de aquella cita y si fue tu primera vez en, en el pabellón Príncipe Felipe?
0: Yo de eso, eh. Pues... Pues recuerdo. <ríe> recuerdo muchas cosas. Eh, recuerdo que que Hablé con el club aquí en Granada y, y decidí, bueno, me, me plantearon el día del concurso de mate y dije que sí, el día antes o dos días antes del concurso y claro, yo tenía 19 años, era un pipiolo, un tirilla, no saltaba demasiado y bueno, pues tampoco sabía muy bien qué hacer porque tampoco era el tío más coordinado del mundo para hacer mates súper espectaculares. Y, y dije, bueno, voy a ir allí a ver qué hago con el marrón y a intentar sacarlo lo mejor posible. Eh, llamé a, a Lennon, a un amigo que, que hace streetball y le dije, tío, échame una mano porque voy a ir allí, voy a hacer el primo, voy a hacer el ridículo y necesito algo que me dé, que me dé chispa y que me dé vida para, para intentar hacer algo diferente. Toda que me fui con él en el coche... Eh, Madrid Zaragoza, escuchando música, los dos pensando qué hacer, qué no hacer, y bueno pues al final lo use para todo lo más y hice mates normalitos. Fue el más el espectáculo que montaba él que los mates, pero bueno intenté salvarlo de esa forma. Además ese año estaba Víctor, estaba Ibaka y estaba, si no recuerdo mal, Mensa su y, y claro así era imposible, era imposible <risa> ganar y bueno. Lo, lo salvé y sí, fue mi primera vez en el y ahí ya me llamó mucho la atención. Me chocó ver un pabellón tan grande, lleno de gente y con un ambientazo como el que se
1: Y luego, mira, al final terminaste jugando allí, en lo cual la, la vida da muchas vueltas. ¿eh? eso está bien
0: ¿eh? Sí, además es curioso porque yo cuando jugué contra Zaragoza, jugué el año siguiente. Mi año antes de ir a Zaragoza jugamos contra ellos. Y... No miento, mi año antes no, ese año. Y... Y yo siempre decía, joder, me gusta mucho el campo, me gusta mucho el ambiente. Además, me acuerdo que empezamos ganando con Granada como 24 y nos aplaudían a nosotros en vez de a ellos. Y decía, esta afición, ¿qué, qué hace? No, no, no le encontraba sentido a nada. Y, y dije, joder, un campo que tiene que ser súper chulo jugar en, aquí en casa. Y digo, pero no termino yo de, de sentirme del todo cómodo. Y a los dos años ficharía. <risa> Bueno, si querías sentirte cómodo solo tenías que venir a
1: San Pablo, vamos, eso es tan fácil. Ahí, o sea, ahí, oh, comodidad absoluta. Bueno, hay una chica, Sara, sí, sí. que no, no, Sara nos ha hecho dos preguntas. Voy a hacerte solo una. La otra va sobre sobre un debate, sobre una camiseta que no no, no sé muy bien cómo a, cómo sacarlo, así que voy a hacerte la otra pregunta, que es que fue lo primero que pensaste cuando viste aparecer a gente que había ido pagándoselo de su propio bolsillo hasta Italia para verte jugar
0: fue una sorpresa enorme eh, además fue el día de mi cumpleaños y hubo bueno, de hecho eh, estuvo Sara, estuvo otra chica, Anabel María, la que ha hecho la pregunta de antes y, y un par de personas más eh, y se plantaron en el pabellón el día de mi cumpleaños yo no, no tenía ni idea y cuando salí a calentar estaba haciendo mi rutina y, y mi, levanté la mirada y los vi en la grada y dije, no puede ser seguía en mi rollo y la volví a levantar y dije, joder, son ellos me quedé bastante chocado, la verdad es que se lo agradecí muchísimo porque sentir, el apoyo de, sentir su apoyo, la verdad es que se agradece y, y te da, te da ganas de, de seguir currando, de seguir trabajando, de seguir mejorando y sobre todo te sientes orgulloso de, de saber que, que tiene esa gente y que disfrutan con lo que haces.
1: Tino, Tino, fue verte a Kazán, ¿eh? me parece a mí está un poco feo hacer está feo, o sea, no, ¿no?
2: Hace mucho frío visado, vino algún amigo y tal, que, que digo, que si vengáis por ejemplo a Valencia aquí, está muy bien, como pues, por ejemplo la semana pasada para mi cumpleaños vino algún amigo y tal, pero está muy bien, pero son tres horas en coche, lo descazaban fue una locura y vinieron un, eh, cinco amigos, cuatro o cinco amigos y bueno, fue, la verdad es que fue, fue espectacular por todo lo que conlleva, pero bueno, como dice Pablo, al final ver gente que te sigue, que se pone contenta cuando tú lo haces bien, que en los malos momentos también está allí, es algo que, que te da mucha vida y bueno, pues, que, que se
0: agradece muchísimo. Este tío sí que era rey de Castan, ¿eh? Quien oh, sí quién, que era... Era, sí, ¿quién no sí que era el rey de Castan y no yo de Granada. <risa>
2: Kazán, era otra cosa. Al final, el primer año no, pero el segundo y el tercero ya, ya empecé a... Y cuando se fue el kit me dio la corona del todo ya. Dijo, esto, esto es tuyo.
1: Y bueno, ya eh, le dejaste tú la corona. La corona se la dejaste a Kaima Koglu, ¿no? Que ahí sí que es el jefe, claro, porque, por motivos obvios, ¿eh?
2: Bueno, ese no cuenta, ese, ese, ese no cuenta. Luego el resto vamos por, por otra liga. No, la verdad es que se lleva ahí ya, debe llevar ocho años. Ocho... He Ocho o 9 años debe llevar y nada. Pues, yo creo que sea uno más de, de Kazán y creo que se va a quedar a vivir allí. O sea, te oh, imaginas, se ha integrado.
1: Tú verás, lazos familiares ya. La pues familia, si la familia. Sí, claro. sí, esto sí que es la familia, de verdad. Joder. Bueno, dos preguntas más. La primera es. Eh, no, las, dos son para, las dos son para Pablo, de hecho.
0: Para quien ayuda a mi tío.
1: Esto está bastante bien, y bueno, puede, puede ser para los dos. Eh, cuando está la... ver,
2: viene un tío con, con mucho, mucho público, pero normal.
1: normal. Ya, lógico, tío. La va loca. A ver si, bueno, <ríe> espérate la semana que viene, que aún no hemos dicho nada, pero la semana que viene entonces esto nos va a reventar. Porque porque lo que viene es bastante gordo. No lo podemos decir todavía porque no está cerrado, pero cuando lo cerremos eh, lo diremos. Pablo, no te preocupes que ahora lo sabrás en, en cuanto terminemos. ¿eh? Vale, eh, vale. Me preguntan, aparte de cómo va tu proceso de recuperación, que ya lo hemos dicho, ¿cómo haces para controlar los pensamientos negativos en una situación como esta de, de lesión? Y lanzo la pregunta a los dos.
0: Aquí no empieza, tío. Bueno,
2: eh, al final eh, yo, por suerte, y toquemos madera, no, no he tenido ninguna lesión muy, muy larga, pero he tenido alguna que ha estado un mes, un mes y medio. Eh, entonces, bueno, o sea, hay que tener eh, paciencia, ser positivo. Yo me en una persona muy positiva, que me da siempre las cosas buenas, eh, pero en esos momentos es verdad que hay algún día que te apetece mucho jugar a que te echas de menos, pero al final, bueno, ver cómo, cómo la lesión, sea cual sea, va mejorando día a día, que yo creo que, eh, que lo sientes mucho pues eso te da una, una fuerza a la gente que, que hemos dicho antes que también están en los malos momentos, cómo te apoya, cómo está esperando a que vuelvas, cómo está contigo en el día a día, pues yo creo que son cosas que te van apoyando y te dan otro, otro punto de vista y nada, pues intentar ser positivo y saber que el que, bueno, que regreso está allí y que estás trabajando para ello, al final son todo etapas en la vida y algunos momentos mejores y otros peores y se han de vivir todos con positividad y alegría al máximo porque hay cosas más importantes que que, por ejemplo, balance esto y aunque nos, aunque nos guste mucho, saber que, que, por ejemplo, la familia está bien, eso te da mucha más fuerza que cualquier otra cosa.
0: Sí, bueno, yo pero, creo que lo ha dicho Es un todo. poco romántico, ¿no? No, no, pero lo has dicho, como tú decías antes, de sentarte, escuchar y aplaudir. No hay <risa> nada más que añadir. <risa> no, creo que, creo que es lo que hay que hacer, ¿eh?
1: Si es lo que hay que hacer, pues no sé, es que, claro, yo no puedo verlo desde el punto de vista de un profesional, pero para mí el ejemplo de todo esto en cuanto a positividad, en cuanto a, digamos, a buen rollo, cómo ha llevado la lesión, cómo ha, ha seguido, además, cómo lo ha manejado en redes sociales y tal, es Sergio Yul. Hablando un poquito otra vez de, de, de Yul, eh, el tío se lesionó, no ha perdido nunca. El Norte siempre está trabajando y al final, oye, cuando volvió pareció que hasta la gente que no es del Real Madrid eh, estábamos contentos de, de volverle a ver por, por cómo, cómo el, yo qué sé, el espíritu que había transmitido, la, la positividad que tenía el tío, ¿no? Y, y bueno, ojalá todo el mundo lleve las lesiones como la llevó Jul, ¿no?
0: Sí, al final lo que dice que no hay que estar positivo, hay que, hay que apoyarse de, de la gente que tiene que tiene cerca, la gente que te quiere, la gente que te ayuda en los malos momentos... Y luego, sobre todo, eh, el, el pensar que todo pasa por algo. Todo pasa por, por alguna razón y ver las cosas buenas de, de lo que pasa. Eh, en mi caso, eh, sé que estoy trabajando para volver mejor que nunca. De hecho, mucha gente me, me decía, ojalá vuelvas y vuelvas al mismo nivel que antes. Etc. Y yo decía, no, si vuelvo volveré mejor que antes. Ahora tengo tiempo para entrenar, tengo tiempo para trabajar cosas que durante otras etapas no tenemos tiempo porque si no estás con la selección, estás con tu equipo y si no estás de viaje y si no eh, estás haciendo otra cosa y no tienes tiempo material para entrenar realmente lo que quieres y, y hay que ver la forma positiva y, y al final si haces las cosas con una sonrisa en la cara y, y aprovechas también de, yo en, en mi caso ahora eh, aparte de entrenar como como si no hubiese un mañana y con la cabeza puesta en volver más fuerte que nunca y Añadiendo cosas al, al juego que antes no podía entrenar Pues aparte también ahora estoy disfrutando de mi familia, de mis amigos eh, De Granada, que son cosas que no podía disfrutar durante otras temporadas Porque estaba en competición y eso también te da eh, un soplo de aire fresco Para seguir trabajando, para seguir luchando y para seguir eh, Como dice Kino, poniendo la vista en que estos son etapas Que esto va a pasar, que vas a volver, que vas a volver a disfrutar del baloncesto y, y que vas a volver mejor que nunca y, y dejando esto de atrás como si fuese una anécdota más.
1: Seguro que va a ser así, no me cabe la menor parte duda. De, parte del
2: crecimiento te hace, te hace más fuerte y bueno, volverás mejor. Yo soy seguro, Pablo. Bueno, ¿Seguro? Ya lo hemos hablado de esto cuando estaba en la selección. Eh, bueno, al final, estar positivo y yo, Pablo, es un tío muy positivo. Así que estoy, estoy seguro que cuando vuelva volverá como una
0: bestia. Seguro que sí. Y además, cuando. Cuando vuelves de lesiones de estas, yo creo que Sergi, como tú dices, es un ejemplo claro. Al final, eh, creo que ves todo de otra forma. Al final, te pegas un tipo sin poder competir por lesión, eh, jodido porque no puedes jugar a lo que te gusta, pero cuando vuelves, eh, lo que no antes veías como que era una mierda o que joder, que día de llevo, que no me entran los tiros, que el entrenador, que los compañeros, que no sé qué. Pues yo creo que todo eso al final son minucias y cuando vuelves de una lesión larga, grave y en la que lo pasan mal, todo eso se te, se te olvida y disfrutan mucho más de lo, de lo que realmente importa, que es el básquet.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, y la última también para Pablo. Eh, básquet enfermo, se llama el usuario de Twitter. Eh, Tengo entendido que la mujer de Pablo es jugadora de baloncesto y que buscan sitios para jugar donde puedan los dos. ¿Cómo gestionan esto?
0: Pues, buena pregunta. Hemos... <risa> <risa> No, la verdad que siempre hemos tenido bastante suerte Bueno, yo he tenido bastante suerte con ella en ese sentido Porque eh, ella muchas veces ha dejado de jugar en sitios por, por venir conmigo A donde yo fichase Pero es verdad que, bueno, desde que lo decidimos así Hemos tenido eh, la suerte O también, llamado suerte, llámalo que, que ella es buena, es talentosa Y la gente le quiere también Porque si no, no tendríamos esa suerte de, de que ella pudiese fichar donde yo he jugado En, en Canarias jugó eh, en, en Zagreb jugó En Italia jugó en Milán eh, Este año cuando yo estuve en Tenerife Cuando yo fiché en Tenerife Podía haber fichado con, con Clarinos Pero al final como no sabíamos muy bien Cuál iba a ser mi situación pues, pues no se dio el paso Ahora que yo estoy en Granada Ha podido fichar en Granada Y, y siempre estamos hablando de ligas si no es Liga 1, es Liga 2 y siempre Ligas Profesionales, entonces pues bueno, tenemos la suerte de que donde vamos ella tiene la posibilidad de jugar pero también tenemos la suerte de que ella es una pedazo de crack, que se le ocurra muchísimo que es talentosa y que la gente por eso le quiere y la quiere fichar si no, no la ficharía.
1: Eso está muy bien Bueno, ¿eh? pues lo vamos a dejar por aquí ya que, Pablo, yo esperamos verte muy pronto en las canchas y lo dicho, esperamos verte mejor que nunca y estamos seguros de que va a ser así por pero por todo lo que has explicado en la última hora así que mucha suerte y, y bueno, te emplazamos para la temporada que viene, si hacemos cast eh, haremos uno hablando de de lo bien que te va
0: Perfecto, ojalá, muchísimas gracias
1: Y Kino, eh, mucha suerte jugáis contra Panathinaikos en Atenas, nada menos Nick Calates y tigris Rice ¿eh? tienes ahí dos morlacos bueno Sí,
2: casi nada pero bueno, la Euroliga aquí todos los, todas las semanas son, son rivales muy fuertes y nada Yo creo que ahora ya que hemos conseguido la primera victoria A ver si, si a partir de ahí nos da un empujón Un poco de, de confianza y vamos para arriba Y nada, desearle mucha suerte a Pablo Y nada, a
0: ver si te veo pronto Seguro que sí, tío Igualmente, vale. mucha, muchas gracias, mucha suerte Que vaya bien Y nada, nos vemos y hablamos pronto
1: Seguro y gracias a todos los oyentes por estar ahí Nos vemos la semana que viene con una sorpresa Muy grande aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast Con Javi Gancedo y Kino Colombo.